0: Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Thôi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm. Và 8 giờ tối ngày 13 tháng 11. Chúng ta lại cùng đến với nhịp đập thị trường của tuần mới. Và tuần này chủ đề của chúng ta đó là liệu cổ phiếu bất động sản sẽ được giải cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam hay không. Và điều này sẽ nếu được giải cứu sẽ góp phần thúc đẩy cho một cái VN-Index nó tích cực hơn rất là nhiều. Bởi vì các bạn cũng biết rằng trong 2 tuần vừa rồi những cái tác động của những cái cổ phiếu bất động sản bị bán sàn, bị bán mặt zin côn, bị bán giải chấp cùng với lại sự lan tỏa của nó. Đã dân tới những cái việc là mà zin chéo và giải chấp chéo sang tất cả những cái loại cổ phiếu như là thép. Rồi giải cứu uh, nó lan tỏa sang cả những cái cổ phiếu thuộc những nhóm ngành khác. Trước đây đã tăng nóng, đã khiến cho rất nhiều mã giảm sàn. Và vndex của chúng ta đã có uh, một tuần phải nói là tồi tệ nhất thế giới. Và có nhiều phiên, đặc biệt là phiên ngày mùng 10 tháng 11 trước phiên Black Friday là một phiên tồi tệ, siêu tồi tệ, đúng không ạ? Và chúng ta hãy cùng kỳ vọng xem tuần mới với những cái thông tin mới về những cái vấn đề về thế giới Và những cái vấn đề liên quan đến nội tại của những cái cổ phiếu bất động sản Có một chút là uh, le lói hy vọng nào dành cho index hay không? Thì chúng ta hãy cùng theo dõi video này bạn nhé! Trước khi có cái video của tôi thì tôi cũng muốn có một cái tuyên bố trách nhiệm đầu video Là một cái disclaimer hay tuyên bố miễn trách Tức là tất cả những cái suy nghĩ, cái chia sẻ của tôi tổng hợp cho các bạn là cái cái chia sẻ của cá nhân thái phạm. Và đây là chia sẻ để giúp các bạn có thêm cái góc nhìn về vấn đề tài chính đầu tư mà bạn quan tâm. Hãy tham khảo nó và ra quyết định đầu tư cho cái, cái 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 hành động của mình và chịu trách nhiệm cho hành vi của mình. Bởi vì bạn lời hay bạn lỗ thì đó là do quyết định của bạn và tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi. Hãy tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình bạn nhé. Rồi chúng ta bắt đầu ngay. Bởi vì uh, chúng ta thấy rằng là tuần vừa rồi thì cái lạm phát của Mỹ cũng hạ nhiệt uh, Có một cái dấu hiệu hạ nhiệt rất tốt và chứng khoán Mỹ Vì thế đã tiếp tục có sự hồi phục mạnh mẽ từ ở vùng đáy Thì uh, nếu mà các bạn để ý lạm phát của Mỹ trong tháng 10 Sau khi đạt đỉnh vào thời điểm tháng 6 và tháng 7 Thì các bạn sẽ thấy rằng tháng 8, tháng 9 và tháng 10 đều có sự suy giảm Lạm phát của Mỹ rớt xuống mức 7,7% theo cái hình trên màn hình theo statista thì các bạn thấy là lạm phát của mỹ rớt xuống bảy bảy và lạm phát lõi nếu mà loại đi những cái tác động của giá các mặt hàng năng lượng và thực phẩm thì lạm phát lõi của mỹ cũng giảm xuống sáu ba và đây là mức giảm khá là mạnh so với lại cái thời điểm mà đạt tám hai trong tháng trước cũng như là nó giảm thấp hơn so với à, nó giảm nhiều hơn so với lại kỳ vọng và dự báo của các cái chuyên gia chính điều này đã giúp cho cái việc mà kỳ vọng về phép tăng lãi suất sẽ bớt cấp tập hơn và ở cường độ thấp hơn so với những đợt trước đó. Thì các bạn nhìn thấy là phép này trước đây là cái xác suất phép tăng 0,75% trong tháng 12 nó lên tới là các bạn nếu mà nhìn trước đó nó lên tới gần 40%. Thế nhưng mà sau khi mà có cái thông tin về lạm phát của Mỹ trong tháng 11, tháng 10 vừa rồi thì cái xác suất Fed tăng lãi suất à, chậm hơn đã bắt đầu được thể hiện trong các quan điểm của những nhà phân tích và dự báo cũng như là các investor trên thị trường. Vào dự báo của họ vào ngày 12 14 tháng 12 năm nay thì đa phần 80% đang nghiêng về phương án Fed sẽ tăng lãi suất là 0,5%, lên mức hai năm và 4,5%. Và nếu các bạn nhìn dài hơn cho một cái time scale là vào khoảng à, quý 1 năm 2023 thì từ cái mức là 4,25 cho đến 4,5% thì hai lần tăng lãi suất tiếp theo của Fed dự báo với cái mức là lạm phát nó ngày càng được hạ nhiệt. Có thể là hạ nhiệt thì không thể về cái mức vào khoảng là không phải à, là 2% đâu, nhưng từ 7,7% nó có thể rớt về khoảng 7,5% rồi 7% rồi 6, mấy phần trăm vân vân. Thế nhưng mà cái điều này, cái tín hiệu tích cực này nếu nó robust tức là nó một cách rất là bền vững, thì các bạn sẽ thấy à, cái mức độ tăng lãi suất của Fed sẽ theo cái lộ trình tháng 12 0,5%, tháng 2 là 0,25% và tháng 3 là 0,25%. Và khả năng là cái mức lãi suất lanh quanh khoảng 4,75% 5%, và trăm 5, 5, sẽ được giữ trong một thời gian dài. Và việc giữ lãi suất trong một thời gian dài như vậy à, sẽ giúp cho lạm phát dần dần hạ nhiệt và kéo về mức 5%. Và mức 5%, như tôi đã nói với các bạn rất là nhiều lần, lạm phát và lãi suất sẽ có một cái điểm chạm nhau. Chạm nhau. Và cái điều này cũng là một cái điều mà thế giới cũng kỳ vọng, và đặc biệt là giới đầu tư cũng rất là kỳ vọng. Cho nên các bạn nhìn thấy chứng khoán Mỹ, nó đã có một sự hồi phục rất là mạnh mẽ. Chúng ta cùng nhìn sang cái chỉ số của Kung Fu Sub Pro. Thế các bạn nhìn thấy là chỉ số Nasdaq, thì sau khi tạo và test đáy rất là nhiều lần, trong cái đợt vừa rồi thì các bạn thấy thế là à, chỉ số nasdaq là một à, trong những cái chỉ số có những công ty công nghệ cho nên nó bị biến, đổi, biến động rất là mạnh đấy, thì nó test đáy à, khoảng 2 lần hai lần trước khi có sự tăng mạnh mẽ của các cái cổ phiếu công nghệ như amazon apple à, các bạn à, thấy và nó bắt đầu đã vượt lên những cái đường kháng cự nhưng uh, nếu mà chúng ta nhìn sang chỉ số S&P 500 thì chỉ số S&P 500 nó đã có cái sự khỏe và mạnh hơn so với nasdaq rất nhiều Còn về Dow Jones thì khỏi nói rồi, Dow Jones thì đã quay trở lại lên cái đường M200 Và thậm chí là nếu trong thời gian tới có những sự test lại cái đường này Thì tôi nghĩ rằng là trong thời gian tới có thể là chỉ số Dow Jones mặc cho cái quá trình Tôi đã nói rất nhiều là mặc cho quá trình tăng của Fed Thì có thể Dow Jones sẽ tìm thấy những đỉnh giá mới đó là chứng khoán Mỹ, để chứng khoán châu Âu thì các bạn cũng nhìn thấy là chỉ số chứng khoán của Đức sau cái chuyến thăm của Thủ tướng Đức đến Trung Quốc thì cũng đã chứng kiến một cái sự hồi phục rất là mạnh mẽ. Mặc dù là châu Âu đang vào rơi vào suy thoái, đại đa phần châu Âu rơi vào suy thoái nhưng Đức chỉ cần giải quyết được một bài toán đó là xuất khẩu đặc biệt là xe hơi à, sang Trung Quốc thì các bạn đặc biệt là Mercedes, Audi, BMW và tất cả những thương hiệu nổi tiếng của mình sang Trung Quốc mà các máy móc thiết bị khác thì giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan đến cái nền kinh tế này và các bạn nhìn thấy chứng khoán châu Âu, đặc biệt chứng khoán Đức dẫn đầu bởi chứng khoán Đức là tăng rất là mạnh phải không? Nikkei thì của Nhật Bản thì vẫn sideways nhưng mà nó là sideways trong một cái vùng cao đấy, và nó là một cái nền kinh tế vẫn đang có kích thích tín dụng rất mạnh. Chỉ số Hang sen của tuần trước thì cũng hồi phục từ vùng đáy à, do cái kỳ vọng về chứng khoán của À, Trung Quốc à, do kỳ vọng về kinh tế Trung Quốc sẽ mở cửa trở lại, không còn zero covid nữa. Đặc biệt là cái câu chuyện về fed, đấy, câu chuyện về fed sẽ tăng lãi suất chậm lại cũng kích thích những nhà đầu tư ở Hồng Kông mở mua rất là mạnh mẽ, chỉ số tăng tới 7,74%. Riêng Ấn Độ thì là chùm trong tất cả mọi dạng chùm rồi. Ấn Độ bây giờ là cái cổ là thị trường chứng khoán tốt nhất thế giới. Thì cũng không biết là đây có phải là một cái tái tích lũy hay tái phân phối. Tôi thì tôi nghiêng về câu chuyện tái tích lũy để lên một cái đỉnh cao mới đối với thị trường chứng khoán Ấn Độ, hơn là một cuộc tái phân phối hoặc là không phải tái phân phối xin lỗi các bạn, dùng từ chuẩn hơn đối với quốc cốc. Đó là một cái upthrust uh, after distribution mà tôi kỳ vọng rằng là nó sẽ có test lại cái đáy đỉnh này của chứng khoán Ấn Độ nhưng nó sẽ tăng lên nữa bởi vì với những cái vĩ mô mà Ấn Độ đang có được hưởng lợi trong quá trình là Nga bán dầu rẻ sang rồi Ấn Độ đang thu hút rất nhiều những nhà sản xuất, đặc biệt những sản xuất Đài Loan và đặc biệt là Hàn Quốc đang lập nhà xưởng, nhà máy tại Ấn Độ bởi vì Ấn Độ hiện nay là quốc gia mà sẽ dự báo kinh tế sẽ vượt cả sẽ là nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, đấy. có thể là sẽ sau cả trung sau Trung Quốc mà có thể vượt Mỹ, đấy là những cái dự báo người ta nhưng ít nhất là sẽ lên nền kinh tế thứ ba thế giới hiện nay thứ năm đúng không? thì người ta sẽ À, ngày càng bét vào cái cửa ấn độ bởi một đất nước đông dân nhất thế giới hiện nay đông dân nhất thế giới rồi Đấy, thì chúng ta nhìn thấy cũng rất là thèm đúng không à, indo thì cũng vậy indo là một trong những nền uh, kinh tế và chứng khoán mạnh mẽ nhất trong khu vực Đấy, nó là hai thị trường tốt nhất thế giới hiện tại là thị trường jakarta của indonesia và thị trường của ấn độ là hai cái thị trường rất là đẹp rất là đẹp thái lan thì cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà Thái Lan còn đẹp hơn mình, Đấy, còn đẹp hơn Việt Nam mình Để về mặt thị trường chứng khoán. Thì có thể là vấn đề liên quan đến câu chuyện về Fed đã được chiết khấu rất là mạnh đối với chứng khoán Mỹ và tất cả những chứng khoán mà trên thế giới rồi. Nhưng còn Việt Nam thì sao? Việt Nam thì có những câu chuyện rất là riêng. Một cái tin tức rất quan trọng nữa, chúng ta sẽ cập nhật cái phần về Việt Nam ở phía sau. Nhưng một trong những tin tức rất quan trọng nữa các bạn cũng sẽ phải lưu ý bởi vì kinh tế chính trị xã hội nó liên quan mật thiết đến nhau. Đó là cái kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ chưa ngã ngũ. Hiện tại thì có thể hạ viện sẽ rơi vào tay Đảng Cộng Hòa. Tuy vậy Thượng viện hiện tại vẫn đang rất là cân bằng và lá phiếu tại Thượng viện bầu cử trong thời gian tới sẽ được quyết định bởi hai ứng viên tại bang Georgia, Atlanta sẽ bầu cử vào ngày 6 tháng 12 tới. Các bạn nên nhớ rằng là 1 phần 3 lá phiếu tại thượng viện sẽ được bầu lại, toàn bộ hạ viện được bầu lại thì khả năng cao, xác suất cao là Cộng hòa nắm cái hạ viện. Còn thượng viện thì 1/3 số ghế bầu lại đúng không? Và bây giờ thì bên phía Đảng dân chủ cần một phiếu nữa để win over bởi vì đối với lại Đảng dân chủ thì họ chỉ cần 50 phiếu. À, bởi vì họ có một cái người chủ tịch đã à, chủ tịch thượng viện đó chính là Phó tổng thống Kamala Harris. Cho nên họ chỉ cần 50 phiếu. Còn đối với lại Đảng Cộng Hòa thì họ phải cần 51 phiếu. Và chính bởi thế, cho nên cái bang chiến trường, bang Georgia là nơi thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ, đương nhiệm là ông Rafael Warnock và đối thủ Cộng Hòa của ông là ông Hachel Walker sẽ đối mặt với nhau trong ngày 6 tháng 12 tới. Bởi vì ngay cái thời điểm mà bầu cử giữa nhiệm kỳ kết thúc thì cả hai ông đều chưa đạt cái số phiếu cần thiết để tuyên bố thắng cử trong đại diện cho cái bang Georgia trở thành nghị sĩ tại uh, Thượng viện. Đấy, các bạn thấy rất rõ, là thành thượng nghị sĩ. Dùng cái từ như vậy là chuẩn ch- hơn. Uh, trong một cái biến động của bầu cử Mỹ, thì chúng ta có thể thấy rằng là nếu Hạ viện rơi vào tay Cộng Hòa và Thượng viện uh, khả năng nếu mà tôi cũng chưa biết là rơi vào dây dân chủ hay Cộng Hòa. Nhưng về cơ bản thì bây giờ cái chính cái, cái, cái uh, thể chế mà tam quyền phân lập ấy, thì nó lại rõ ràng lại quay trở lại có lẽ nghĩa là những cái chính sách của ông Joe Biden về tăng thuế, thí dụ như vậy, tăng chi tiêu, hỗ trợ quân sự cho Ukraine có thể sẽ bị ảnh hưởng, có sẽ có thể sẽ bị ảnh hưởng. Bởi vì dù thế nào thì lợi ích của nước Mỹ tất nhiên là trên hết và thứ hai nữa là người ta cũng không hẳn quan tâm quá nhiều đến những cái vấn đề khác ngoài vấn đề về kinh tế. Người Mỹ, người dân Mỹ và cử tri Mỹ họ cũng giống như chúng ta thôi, cũng là cơm áo gạo tiền thôi đúng không? Và những cái làn sóng xanh trước đây trong hai năm đầu tiên của ông Joe Biden khiến cho ông dễ, dễ dàng thực thi các cái đạo luật, những cái chính sách kinh tế của mình. Bởi vì Đảng Dân Chủ nắm toàn bộ cả Hạ viện, Thượng viện và Phủ Tổng thống. Thì bây giờ bị mất cái Hạ viện đi. Giả sử là mất luôn cái Hượng Thượng viện. Thì khi một cái chính sách quyết sách của Tổng thống muốn được thông qua thì cần phải thuyết phục rất nhiều cả phe đa số cũng như là rất mất nhiều công sức để được thông qua như vậy thì những chương trình nghị sự liên quan đến những lời hứa của ông Joe Biden về biến đổi khí hậu, về nhân quyền, về những cái vấn đề liên quan đến an sinh, về y tế, về giáo dục cũng sẽ có những cái sự ảnh hưởng nhất định, nó cũng sẽ ảnh hưởng và chậm trễ và lúc đó thì cửa chi Mỹ có thể sẽ có một cái nền kinh tế nó không được mấy vui vẻ tăng trưởng, nó có thể sẽ cùng với việc là ông Joe Biden đang đẻ cho phép, tôi nói rất nhiều lần rồi, là quá độc lập, nó khác xa với lại việc mà đảng Cộng hòa, mà ông ông Donald Trump ông ấy điều khiển cả phép thông qua Twitter của mình đúng không? Ông can thiệp rất mạnh vào phép và phép thì mọi người nói là về mặt lý thuyết là độc lập so với lại chính trị của Mỹ thực ra là không phải, cái đấy là lý thuyết như vậy thôi, chứ không có bao giờ có cái câu chuyện là phép độc lập với lại với lại tài chính của Mỹ cả, Bởi vì tất nhiên những chính sách phải phục vụ cho nền kinh tế của Mỹ Và phục vụ cho những cái người, những nghiệp đoàn, những tập đoàn lớn đứng sau sau Làm sao mà có thể độc lập được Nói như vậy chỉ, chỉ con nít nó mới tin chứ còn những cái người mà người ta thực sự có lợi ích thì người ta không bao giờ người ta tin Mà người ta cũng không bao giờ có niềm tin ngây thơ về điều đó Tất nhiên thì khi đó nếu mà phép độc lập quá so với lại cái chính sách mà của Mỹ Thì những cái gì liên quan tới cái câu chuyện là gì? À, liên quan đến câu chuyện về kinh tế của Mỹ thì có thể 2023-2024 có thể không mấy sáng sủa. Cũng có thể là một đợt hạ cánh mềm. Nhưng à, nếu mà nói là tăng trưởng và tốt hơn hẳn thì chắc là khó. Và lúc đó thì người ta sẽ hướng tới cái cuộc bầu cử vào năm 2024. Và tháng 11-2024 năm 2024 thì sẽ có Tổng thống mới. Và hiện tại thì cũng có một cái à, xu hướng rất là à, đáng theo dõi, đáng quan tâm. Đó là ngoài ông Donald Trump ở Đảng Cộng Hòa năm nay 78 tuổi. Đúng không? 78 tuổi. Tất nhiên là trẻ hơn ông Joe Biden. Ông Joe Biden thì tuyên bố rằng là đến 2024 thì tôi tiếp tục ra tranh cử tổng thống tiếp. Rất nhiều những cuộc thăm dò cho thấy rằng dân Mỹ không muốn ông, đặc biệt là những cái cử tri yêu thích Đảng Dân Chủ cũng không muốn ông ra tranh cử đấy. Nhưng ông vẫn là người lãnh đạo có ảnh hưởng lớn nhất của Đảng Dân Chủ và tại điểm hiện tại. Và ông đang là đương kim tổng thống, ông vẫn muốn tranh cử. Thế thì đây cũng là một cái quan sát thú vị. Chúng ta không khẳng định là ai thắng ai. Nhưng uh, trên bên phía đảng Cộng hòa thì có ứng viên là ông Donald Trump. Ngoài cái ông Donald Trump ra thì có một con người mà theo tôi là các bạn cũng nên phải để ý và bắt đầu theo dõi rất nhiều. Năm nay, ông này 44 tuổi, sinh năm 1978. Ông chính là thống đốc của bang Florida. John DeSantis, với cái chiến thắng vang dội ở trên bang Florida, bỏ cách biệt rất xa so với đối thủ cạnh tranh của mình. Và với một hình ảnh đẹp trai, phong độ, trẻ trung, hào sảng, nói chuyện rất khí thế, ông đang tạo ra một ấn tượng cực kỳ mạnh mẽ đối với lại cử tri Đảng Cộng Hòa và cử tri nước Mỹ nói chung, đặc biệt là những cử tri nhập cư. Đây là những phân tích trên tờ Politico và tôi tổng hợp lại. Tất nhiên là ông Donald Trump không mời happy với lại người cạnh tranh trong nội bộ đảng Cộng hòa của mình. Và bên phía Đảng dân chủ cũng rất là quan sát xem là giữa cái cuộc cạnh tranh để nominate cho cái vị trí ứng cử của đảng Cộng hòa 2024 là ai. Nhưng có thể đây là một vị tổng thống tương lai của nước Mỹ. Nhìn trong các bạn, nhìn hình ảnh mà các bạn search Google gì và nghe thử những cái bài phát biểu của ông thì bạn thấy rằng đây là một ứng viên tiềm năng. Và nếu kinh tế của nước Mỹ rơi vào thế khó thì lại một binh Clinton thứ hai nữa xuất hiện, đúng không? Is economy stupid. Tất cả là chuyện kinh tế và tiền bạc hết đủ ngu hạ. Đó là những thông điệp rất thuyết phục đối với lại một ứng viên mạnh mẽ, trẻ trung đặc biệt là có sức lôi cuốn đó là những cái thứ mà chúng ta cần phải để ý. Tất nhiên, nói như vậy để các bạn hiểu rằng là chúng ta còn nhiều cái để trông đợi và theo dõi. Còn từ đây đến cuối năm 2024 thì quá nhiều thứ phải xảy ra. Ít nhất là đối với Mỹ thì bắt đầu thấy êm êm rồi, êm êm rồi. Thế mọi người mới hỏi tôi rằng là thầy ơi, như vậy thì ứng viên của đảng nào thì tốt cho kinh tế và tốt cho chứng khoán? Thực tế ra thì nếu mà tổng thống ấy nó ít depends nó phụ thuộc rất là nhiều vào câu chuyện là trước bầu cử thì nền kinh tế và chứng khoán nó ra làm sao? Nếu trước bầu cử và cái cái trước khi đã đắc cử một vị Tổng thống thì không có lý là Đảng Cộng Hòa thì làm tốt hơn Đảng à, Dân Chủ về chứng khoán và kinh tế. Thí dụ như Donald Trump lúc ông nắm quyền thì chứng khoán tăng 50%. Nhưng trong suốt thời kỳ của ông Bill Clinton thì tăng 228%. Trong suốt 8 năm nhiệm kỳ của ông Obama thì tăng là 148%. À, suốt nhiệm kỳ của ông George Bush thì chứng khoán giảm là 26,5%. Ông Biden thì cầm quyền thì đến thời điểm này chứng khoán chỉ tăng 12,4% thôi. Thế thì cũng không kết luận là ứng viên đảng Cộng Hòa sẽ tốt hơn ứng viên đảng Dân Chủ. Nhưng nó tùy thuộc, it depends, tiếng Anh nó gọi it depends, nó tùy thuộc vào cái nền kinh tế trước khi cuộc bầu cử và trước khi tổng thống mới được elect, được uh, diễn ra. À, thì cái này nói thêm thôi, nó cũng chưa tới. Nhưng mà nói thêm thôi, vì nếu mà 2023, mà 2024, kinh tế Mỹ nó suy, suy thoái và nó giảm mạnh, nó không phải là soft landing mà là hard landing, thì có thể là uh, chứng khoán sẽ đi ngang hoặc thậm chí không tăng mạnh. Thế nên nếu mà có một vị tổng thống mới trẻ trung hơn giống như là ông uh, Clinton, Ông vào ông lại thúc đẩy các chính sách kinh tế lại bơm tiền, lại in tiền, lại hạ lãi suất thì chứng khoán nó lại tăng và tăng rất mạnh. Có người đó có thể là thành ứng viên của Đảng Cộng hòa, cũng có thể là ứng viên của Đảng dân chủ chúng ta cũng chưa biết. Thì tôi đang cũng rất là theo dõi cái ông uh, John the này nhưng đó là câu chuyện của 2 năm nữa. Đấy. Ngoài ra trên thế giới tuần vừa rồi thì chúng ta cũng thấy là giá đô la cũng đã hạ nhiệt rất nhiều. À, chỉ số đô la Index đã hạ nhiệt nhé các bạn nhé Và có thể nói là nó đã gãy trend tăng dài hạn rồi. Nó đã gãy Thực ra nếu mà đến thời điểm này Thì có thể nói là nó đã gãy trend tăng dài hạn Và cái điều này sẽ làm giảm Cái sức ép lên những cái đồng đồng Nội tệ của các nước khác Đặc biệt là đồng nội tệ Của các nước đang phát triển Và trong đó có Việt Nam mình Theo như một cái thông tin Của ông giám đốc chương trình phát triển toàn cầu Của Liên Hợp Quốc là ông Achim Steiner Thì ông nói rằng là hiện nay Nếu đồng đô la cứ tăng mạnh như thế và với cái chính sách diều hâu của Fed thì khả năng hơn 50 quốc gia đang phát triển trên thế giới có khả năng nguy cơ vỡ nợ và phá sản. Hiện tại chúng ta đã thấy là Sri Lanka và Pakistan đã tuyên bố phá sản và yêu cầu IMF trợ giúp. À, ngày hôm qua thì cũng đã thông tin đó là Bangladesh, một trong kỳ tích kinh tế của khu vực Nam Á với cái với cái vị thế là nước xuất khẩu về may mặc thứ hai trên thế giới. Đất nước có một lượng kiều hối cũng tương đối tốt. Nhưng do phải nhập rất là nhiều xăng và dầu bằng đô la Đã không còn đô la dự trữ và buộc phải tuyên bố phá sản Dẫn đến là một cái cầu cứu IMF trợ cứu là 4,5 tỷ đô Bên cạnh chúng ta có Là Lào Cũng đang ở trong tình trạng rất là nguy kịch Về câu chuyện liên quan đến vỡ nợ Và phá sản Thế thì đây là một trong những cái cảnh báo rất là thật Rất là uh, Gọi là sát sườn là hơn 50 quốc gia đang phát triển có nguy cơ vỡ nợ khi đồng đô la tăng cao và Fed giữ lãi suất ở mức cao trong một thời gian dài. Và không loại trừ những cái cuộc khủng hoảng như 1997, 1999 có thể xảy ra tại các nước đang phát triển và sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra trong nền kinh tế nếu sự điều hành của các quốc gia này không linh hoạt và thực sự không hướng về cái sự an toàn và ổn định thì cái đó là cái mà À, chúng ta cũng có thể nhìn thấy. À, nhưng có một cái tin 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 vui đó là đồng đô la đã có thể hạ nhiệt và có thể test. À, tôi tôi thì tôi nghĩ rằng nó sẽ test lại cái 104. Cái cái chỉ số đô la index nó sẽ test lại 104 bốn. <cười> thì nó sẽ giảm thêm khoảng 1 2% nữa. Thì đấy là cái các bạn có thể quan tâm về chính khoán thế giới. Thế còn à, một thêm thông tin nữa để cho các bạn có thể kỳ vọng đó là uh, Trung Quốc vẫn đang được kỳ vọng mở cửa vào tháng 3 năm 2023. Và khiến toàn bộ thị trường thế giới và giá dầu đã có một cái tuần tăng điểm cực kỳ tốt. Trên cái mạng xã hội, đặc biệt là Weibo của Trung Quốc hiện tại, theo CNN nói rằng là đã xuất hiện, người Trung Quốc không còn chịu nổi cái cảnh Zero Covid nữa. Về an sinh, về dân sinh, về kinh tế, người ta không chịu nổi và rất khó chịu. Thậm chí có những sự chỉ trích cay gắt chính quyền, nói xấu chính quyền. Trước đây, tất cả trên mạng xã hội Weibo thì nói xấu chính quyền là bị kiểm duyệt và bị gỡ xuống ngay. Nhưng bây giờ trên mạng xã hội Trung Quốc có một trào lưu đó là nói xấu chính quyền và phản ứng gay gắt với chính sách Zero Covid bằng cách là nói bằng tiếng Quảng, bằng ký tự tiếng Quảng. À, tiếng Quảng là một trong tiếng địa phương, à, giống như là nếu các bạn nói tiếng Trung Quốc, à, tôi là ủa, thì tiếng Quảng là Ngổ. À, à, đấy, thì tất cả những cái thứ đấy người ta viết bằng cái cái tiếng quan tiếng tiếng Trung Quốc và cái tiếng Quảng nó khác nhau Cho nên nó không nằm trong cái danh sách kiểm duyệt của Weibo Thì các bạn sẽ thấy rất nhiều Theo như CNN Nói là chán ngấy Zero Covid Chỉ trích bởi vì người ta cũng không thể sống được Mới Thuê nhà thì vẫn phải trả tiền Những người đàn ông trong bài phỏng vấn nó bảo Bây giờ chính phủ không thể Zero Covid Tôi mãi được, nó cũng giống như chúng ta trước đây thôi Làm sao mà có thể ở trong nhà Liên tiếp, lúc nào cũng lốc Lúc nào cũng đeo khẩu trang, lúc nào cũng bắt ngoáy mũi Tốn kém Không được cái bộ tích sự gì tiền thuê nhà thì vẫn phải trả đâu có ai trả dùm đâu đúng không tiền ăn thì vẫn phải mua mà thậm chí mua thực phẩm đắt đỏ giá cả lên cao do bị đường xá cấm mà cứ mỗi một cái ổ dịch thì ông lại ông đi khoanh 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 và ông bịt bịt đến khi nào nó là con vô hình vô, vô không mùi không màu và nó cũng chả có hình thù gì bịt kiểu gì đúng không thì tôi nghĩ là đã đến lúc ở trung quốc cũng người dân người ta cũng không chịu nổi rồi thì bây giờ cái ủy ban mở cửa cũng đã thành lập, đúng không? Đang nghiên cứu những tác động của Hồng Kông, rồi của Anh, rồi của Singapore, vân vân Thì tôi nghĩ sớm muộn thôi. Thực ra muốn thì bây giờ bỏ cái tự tôn là đi tiêm vaccine của Mỹ và vaccine của châu Âu thì là mở được ngay gì đâu mà, đúng không? Để dùng đường dùng vaccine Sinovac thì, thì nó tiêm được ngay. Và ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là đợt vừa rồi Trung Quốc cũng bắt đầu nới lỏng một số quy định về Covid-19 giảm thời gian cách ly khi nhập cảnh rồi. Thì cái này cũng là chiêu cả thôi. Đấy, thì các bạn nhìn giá dầu tuần vừa rồi đã có sự hồi phục cực kỳ tốt Đấy. Nó hồi phục sau khi nó uh, break lên khỏi Nó đạt cái mức 93 nếu mà các bạn nhìn xem sang cái giá dầu brand ấy, thì nó cũng tương tự như vậy Khi nó break lên cái vùng 98 đô Thì nó có phiên test lại cái hỗ trợ Và bây giờ nó quay trở lại là tăng là lên 95 đô Tức là cái vùng này theo quyết thì đang rất là đẹp Nó bắt đầu có những cái... Uh, bước vào những cái pha tăng rồi có thể là ở trong ở cuối pha C rồi đấy là cái chúng ta có thể theo dõi đấy là chứng khoán uh, quốc tế và tình hình chứng khoán quốc tế và thế giới còn ở Việt Nam thì sao à, Việt Nam thì chúng ta phải thấy một điều đó là chúng ta đã có một cái uh, một cái tuần rất là tệ đặc biệt là ngày 11 10 tháng 11 đó là ngày sale sập sàn của chứng khoán Việt Nam Tôi có đăng lên trên Facebook của mình, tôi để đây để nhắc lại một năm nữa và nhiều năm nữa. Mức độ tàn khốc là quá tệ với tất cả những cái cổ phiếu mạnh ở trên sàn chứng khoán HNX, SHX, HNX và Upcom đều giảm cực kỳ mạnh. và theo Bloomberg thì đây, chúng ta đã là cái chỉ số chứng khoán tệ nhất thế giới. Nhưng tệ nhất vẫn tiếp tục tệ hơn và tiếp tục giảm điểm rất mạnh. Thì uh, cái câu chuyện ở đây là gì? Cái câu chuyện thì các bạn nhìn vào trong cái viên cái cái bảng giá của, của công ty chứng khoán bạn thấy trong cái rổ viên 30 nhìn thì đẹp đẹp vào ngày thứ 6 như thế này nhưng mà nhìn hiện tại thì có hai cái cục nạ, cục tạ đó là cổ phiếu của Novaland và cổ phiếu của Phát Đạt. Thì các bạn thấy là Novaland đấy đã giảm là đến thời điểm này phải nói là 1 2 3 4 5 6 phiên sàn tương ứng với mức giảm 42% Kể từ cái vùng mà 69, uh, 65. Còn nếu mà tính ra từ cái thời điểm uh, đỉnh giá của cổ phiếu này. Đấy, đỉnh giá của cổ phiếu này thì cái cổ phiếu này cũng mất là uh, 51,74. Tức là nếu mà tính từ cái vùng 72 xem nào, thì nó mất giá là khoảng 42%. Còn nếu tính từ đỉnh đã giảm 51% rồi. Sắp sửa giảm về cái nền 35-36% rồi nếu không có cái sự mà uh, can thiệp của các công ty chứng khoán cũng như là chủ của cổ phiếu này. Còn cổ phiếu của phát đạt thì nếu mất tính từ đỉnh phân phối đến giờ thì nó giảm 62%. Còn nếu mà tính từ cái vùng mà giảm gần đây nhất giảm khỏi cái vùng đáy này thì cũng giảm 46% rồi. Và hai cổ phiếu này nó nằm trong VN30 cho nên nó là cục tạ của cả thị trường. Đấy, cho nên tôi nghĩ là thành bại của VN-Index nó nằm ở các cái cổ phiếu giải chấp. đừng Tiếng Anh nó gọi là For sale FS, xin như là Novaland, Phát Đạt, DIG, Hòa Phát. thì các bạn nhìn DIG cũng thế ha. DIG, DIG còn là cổ phiếu Worst Performance. Nếu mà tính từ đỉnh, đỉnh 101.000 một cổ phiếu, thì bây giờ đã giảm 88% kể từ vùng đỉnh. 88% kể từ mùng đỉnh. À, đối với những cổ phiếu mà giảm mạnh như thế này Thì tại sao nó lại thành bại Ở cái cổ phiếu bị giải chấp Rồi Hòa Phát nữa Một cái cổ phiếu quốc dân Hồi xưa mua Hòa Phát là chỉ Hòa đến Phát Thì bây giờ chỉ có thấy thua lỗ Nếu tính tính từ vùng đỉnh Thì các bạn thấy là Hòa Phát cũng đã giảm Không kém gì một cổ phiếu Penny Giảm 71% kể từ vùng đỉnh Đấy. Cái thông tin đóng nó lò cao vân v Nhưng mà nếu mà từ cái vùng mà Mùng mà nó có vẻ như tạo đáy rồi Thì nó giảm 42% Rất tệ đúng không Từ vùng đỉnh giảm 70% Thì đến thời điểm này mọi người bảo lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Phát Có cái mức giá là 12 trong một thời gian dài Có lẽ là vào thời điểm tháng 6 trước dịch Đại dịch Covid-19 Đấy, Thì cái này Nó không phải là đơn giản là nhà, Người người Nhà đầu tư bán ra Mà đây là những cái tổ chức lớn Rồi những cá nhân lớn bị côn mặt din Bị phọt xeo, bị ép giải chấp phải bán dẫn đến là nó có một cái sự giảm điểm rất là mạnh như vậy, dẫn đến giảm điểm rất mạnh như vậy, chứ không phải là người ta tự phải bán ra. thì hòa phát bắt đầu có những cái tín hiệu cũng ổn ổn hơn vào thời điểm vào tháng thứ sáu vừa rồi. hy vọng là cái việc mà bàn màn bán giải chấp, rồi bán tháo cống của các cái cái, cái tổ chức nước ngoài đối với hòa phát nó sẽ dừng lại. những thông tin về việc đóng mấy cái lò cao của hòa phát nó đã ảnh hưởng Và việc này đã khiến cho ông Trần Đình Long và ông Bùi Thành Nhơn rời khỏi danh sách tỷ phú. Cái này cũng không quan trọng lắm đâu. Tuy vậy thì giai đoạn này, nhà đầu tư tôi nói thật các bạn là nó là một cái giai đoạn mà chúng ta phải gọi là giai đoạn lỗi hệ thống. Không đơn giản là VNDAX của chúng ta tự dưng trở thành chỉ số chứng khoán kém nhất thế giới. Bởi vì nó có một cái lỗi hệ thống ở đây. Cái rủi ro biến động đối với lại thị trường là quá lớn. Quá quá lớn. Giảm gì giảm rất sâu, giảm rất mạnh cứ khi nhìn thấy những cổ phiếu giảm sàn là bà con cũng bán sàn và thực sự là đây bà con là một phần thôi các cái công ty chứng khoán buộc phải bán giải chấp các cái tài khoản khách hàng của mình họ bán với lại cái số lượng rất là lớn tạo ra sự hỏng loạn và cô mà diên chéo Đấy, tức là cô gọi ký quỹ và giải chấp ở tất cả những cái cổ phiếu khác nhau tôi nói thí dụ như thế này nếu mà trong danh mục của nhà đầu tư lớn cầm chính là Novaland nhưng trong Novaland thì danh mục của nhà đầu tư đó lại có cả Hòa Phát, lại có cả Hoa Sen, lại có cả những cái cổ phiếu khác. Khi mà bán Novaland không được hoặc Phát Đạt không được thì họ, nhà công ty chứng khoán cho vay tiền mà. Do đó họ sẽ phải bán hết tất cả danh mục của nhà đầu tư đấy. Bán được cái gì để thu hồi tiền thì bán. Và bán không phải là cái cách bán giải chấp nó không phải giống chúng ta đặt canh từng ly từng lai mà họ bán MP, bán lệnh thị trường Market Price. Hoặc là bán bằng mọi giá để thoát ra khỏi Thậm chí cả bán giá sàn Cứ có cầu là bán để thu tiền về Không quan tâm đến nhà tư lỗ bao nhiêu Chỉ cần thu tiền về Thì cái này nói thật với các bạn Nó là lỗi hệ thống rồi Do cái siết tín dụng nó quá chặt chẽ đúng không Nó lỗi hệ thống biến động rủi ro lớn Cho nên tất cả các cái cổ phiếu hiện tại trên thị trường Nếu chúng ta có thể nhìn Tốt ít tốt vừa rất tốt Hay xấu và xấu thậm tệ Đều vạ lây đều sàn hết Đặc biệt trong phiên ngày mùng 10 tháng 11 Sàn sàn không Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là trong giai đoạn này Đó là một giai đoạn rủi ro rất lớn trong ngắn hạn Nhưng lại là một cơ hội trong dài hạn Bởi vì sao? Khi tất cả những cái cổ phiếu bị vạ lây Có thể là không phải do nhà đầu tư bán Cũng có thể là nhà đầu tư hoảng sợ bán ra cắt lỗ Chạm mức cắt lỗ Và ngưỡng chịu đựng người ta Người ta phải bán Nhưng cũng có thể là một phần Là uh, Họ không phải bán theo kế hoạch Mà là các công ty Kinh khoán họ bán Ví dụ như trong danh mục của nhà đầu tư để có những cổ phiếu rất tốt FA rất tốt, triển vọng kinh doanh rất tốt Nhưng mà bây giờ chỉ còn mỗi cái thứ đó Có thể thanh khoản để thu tiền về Thì người ta cũng phải bán Công ty trung khoán nó bán nó thu tiền về Đấy Thì nó cũng khiến cho cổ phiếu Có một lượng cung rất lớn Và nó giảm sàn Thế thôi Chứ còn nhiều các bạn cứ băn khoăn đi tìm lý do là Tại sao tốt thế mà nó vẫn bán giảm sàn Tại sao tôi tôi nghe tôi mua cái này Nó tốt mà nó vẫn sàn anh phải lý giải cho tôi hoặc là như này như kia Thực ra thì bây giờ là lỗi hệ thống Mà cái này có phải là do nhà đầu tư đâu Do công ty bán giải chấp Mặc xin chéo chứ Đúng không? Nhưng nó là rủi ro lớn trong ngắn hạn Ngược lại Nó là cơ hội lớn trong dài hạn Khi mà những cái cổ phiếu tốt Và rất tốt Đang bị bán chết khấu rất lớn Cùng với cái đà hoảng loạn Lỗi hệ thống chung của thị trường Thì nếu như bạn có tiền nhàn rỗi Hoặc là bạn đang muốn giải ngân nó Thì bạn phải chờ đợi Chờ đợi cái vùng sàn trần thật là cứng Để bạn mua Còn đối với những người đợi Khi nào theo casting thì đợi Làm giàu từ chứng khoán Theo follow through đây Đúng không? Ngày bùng nổ theo đà Để mà mua Không có thì không mua Kỳ vọng nó làm gì? Bắt đáy nếu mà Có nhiều người hỏi tôi bây giờ Anh ơi em bắt đáy Mà em thua lỗ thì em lại cầm dài hạn được không? Bảo tôi nói các bạn này một cách rất là Là các bạn rất là mâu thuẫn Trong cái cái, cái tư duy và cái hành xử bạn định bắt đáy để kiếm một tí thế nhưng khi lỗ hàng về lỗ bạn lại không xử lý bạn lại quay trở lại đầu tiên từ một cái nhà muốn kiếm ăn một tí nhanh sáng gieo chiều gặt bắt đáy mà định mua bắt đáy rồi khi nó hồi lên là bán kiếm tí thế nhưng mà khi bắt đáy không thành công hàng nó về bị lỗ bạn lại giữ lại trở thành nhà đầu tư dài hạn và bạn tự vạch cho mình một cái câu chuyện là cổ phiếu đất tốt Xong rồi nó, nó lại giảm sâu xuống nữa là bạn đi bạn đi trách bạn đi trách trách chính bản thân mình rồi trách người này người kia nói về cổ phiếu đấy tốt ủa hành động mua bắt đáy đây là hành động của bạn đúng không? Chả ai chả ai khuyến nghị bạn đi mua bắt đáy cả bạn tự đi mua bắt đáy Thế hàng về nếu bạn định bắt đáy kiếm tí mà nó không không giải quyết được thì phải cắt lỗ đi đúng không? Cắt lỗ đi sau này có thể bạn mua với giá thấp hơn nữa đó là cái chuyện đương nhiên này tại sao bạn đi bạn lại trở thành nhà đầu tư dài hạn rồi lại tự huyễn hoặc mình rằng cổ phiếu đó tốt nó đúng là tốt nhưng cái lúc, lúc mà lỗi hệ thống này, này nó cũng trái với thế nào đúng không? thì sai thì sửa, chửa thì đẻ thôi. chứ là 18 tuổi rồi bởi vậy có cái cái tuyên bố trách nhiệm ngay đầu video ấy 18 tuổi trên 18 tuổi rồi thành bại là tại tay do mình suy nghĩ mình hành động đầu tiên mình định kiếm tí thì bây giờ nếu mà không kiếm được tí thì phải cắt mất tí thì cô lại quay trở lại tự trở thành một cái nhà đầu tư giá trị thì chết hoặc là lỗ quá không dám cắt Ô, lúc tại sao bắt đáy đúng không thì tôi nghĩ là nó nó có những cái cơ hội giải hạn rất là tốt nhưng nếu bạn kiên nhẫn bạn có thể chờ đợi bạn đang kẹp những cái cổ phiếu tốt bị bán một cách vô lý thì bạn cũng có thể chờ đợi nếu tiền của bạn là tiền nhàn trong 3 năm 5 năm năm thì thôi, bạn chờ đợi luôn Khi nào có tiền thì bạn mua thêm Ở vùng đáy Chứ chứng khoán không thể giảm mãi Bán giải chấp mãi cũng không được Đúng không? Thì bắt đầu có cái thông tin Có chút hy vọng le lói là từ Phát Đạt này Là Phát Đạt đã dùng 126.336m2 đất Vũng Tàu Để bổ sung tài sản đảm bảo Để tránh cái cái, cái cổ phiếu bị côn mà zin Tôi đang kỳ vọng là có thể Novaland cũng sẽ có những hành động tương tự với những cái biệt thự biển ở Phan Thiết trong tuần tới. À, thì đấy là cái mà có thể cứu cho thị trường. Tôi nghĩ là bớt những cái ảnh hưởng của Novaland phát đạt và thậm chí cả Hòa Phát và một số cổ phiếu Côn và dinh khác khi lãnh đạo đưa tài sản đảm bảo vào cho công ty chứng khoán. Để nói với công ty chứng khoán là ê, ông bán nữa thì ông thiệt hại, tôi cũng thiệt hại, ông ngừng bán đi. Tôi đưa ông tài sản đảm bảo này, đúng không? Đấy, nó là như thế. Nói chung là ngoài cái yếu tố lên chứng khoán thì tuần vừa rồi thì cũng có những cái thông tin kiểu là liên quan xăng dầu thì Thủ tướng đã chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng thiếu xăng dầu này. Rồi môi giới bất động sản hiện nay đang ôm hàng nhiều cắt cắt lỗ và mong Tết ấm lo, ấm no thì khó. Cắt lỗ thì Tết làm sao ấm no được. Bất động sản cũng khó đấy. đấy. Thì thôi tôi nghĩ là vẫn là cái câu chuyện tôi chia sẻ các bạn thôi. Mình bớt ăn thua với thị trường, chúng ta nghĩ dài hạn một chút. Chúng ta chia nhỏ số tiền đầu tư từng lần Tại những cái vùng sàn trần cứng Định mua cưa trên bàn hay mua gì mà nó Nó không đúng kế hoạch Thì cắt nó đi Còn nếu mà mình là tiền nhàn rỗi Mình bảo là em mua đấy cũng được Sau đó giảm nữa em lại mua nữa Giống như chiếc bánh pizza cứ rẻ mình mua dần 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 Vùng này đối với cổ phiếu siêu tốt Là vùng siêu rẻ rồi Không bao giờ bạn nằm mơ đến Cái cổ phiếu siêu rẻ như vậy Nếu nó không có những lỗi hệ thống đâu Fed là một vấn đề thôi cái vấn đề chính đó là lỗi hệ thống liên quan đến tín dụng, nghẽn tiền, vân vân. và cái này nó có phải kéo dài mãi không? nếu nó kéo dài mãi thì nền kinh tế của chúng ta cũng rất nguy kịch, đúng không? chắc chắn sẽ có giải pháp cho nó. nó không bao kéo dài mãi cả. quan trọng là bạn còn máu, còn mana đợi lúc thị trường nó hồi phục không? và những cái cổ phiếu tương lai tốt, ngành nghề thiết yếu, sản phẩm thiết yếu, thương hiệu mạnh, tiền nhiều, mốt lớn, tăng trưởng và được bán rẻ và có thể rẻ hơn thì trong dài hạn nó là cái cơ hội, đúng không? Còn bạn theo trường phái can slim hay là bạn theo trường phái mua Payback Time thì chỉ bạn mới là người quyết định được. Nhớ đọc kỹ lại tuyên bố trách nhiệm trước khi hành động. Hành động khôn dại tại tay do mình. Chứ mình thắng thì là do người, do mình thiên tài. Còn thua thì do cái người khác nói mình. Để thế thì không được. Chứng khoán như vậy tôi nghĩ nó sẽ không phù hợp với bạn đâu. Bởi vì lớn cả rồi cứ thích đi đổn lỗi cho người khác thì bạn sẽ thấy rằng là sẽ không bao giờ bạn lớn được. Thôi, điểm tin của tuần mới của tôi dừng tại đây Hy vọng tuần mới sẽ không còn những cảnh kinh khủng như ngày mùng 10 tháng 11 nữa Và Bloomberg cũng không còn giật tít Việt Nam cái thị trường tệ nhất thế giới lại tiếp tục giảm giá nữa. Đã tệ nhất thế giới rồi, hơn cả Nga rồi Nhưng đừng đừng giật cái tít là The worst performing major index plunge again Lại tiếp tục sụt mạnh nữa Tôi nghĩ là nghè khó chịu, đúng không? Hy vọng là chúng ta sẽ không gặp tình trạng này nữa Và chúc các bạn có một tuần mới Thật sự may mắn Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều